0: Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla la doctora Dunia Michelle y el tema de hoy es síndrome compartimental agudo. El síndrome compartimental agudo es una afección en la que existe un aumento de la presión dentro de un compartimento osteofacial cerrado, lo que provoca una alteración en la circulación local. Sin un tratamiento oportuno, el síndrome compartimental agudo puede provocar isquemia y finalmente necrosis. El síndrome compartimental agudo se puede, puede ocurrir sin ningún trauma precipitante, pero generalmente en el 75% de los casos ocurre después de una fractura de huesos largos, como fracturas tibiales, siendo la causa más frecuente del padecimiento, seguida de las fracturas ra radiodistal. En niños, las fracturas supracondilias del húmero y las fracturas de antebrazo radial y cubital se asocian con mayor frecuencia al síndrome compartimental. Después de las fracturas, las causas más comunes del síndrome compartimental agudo son las lesiones en partes blandas. Otras causas del síndrome compartimental agudo incluyen quemaduras, lesiones vasculares, lesiones por aplastamiento, sobredosis de drogas, lesiones de reperfusión, trombosis, trastornos hemorrágicos, infecciones, gizos o férulas colocados incorrectamente, vendajes circunferenciales ajustados, traumatismo penetrante, actividad atlética intensa y mala posición durante la cirugía. Dentro de la epidemiología tenemos que la incidencia del síndrome compartimental agudo se estima de 7.3 por cada 100.000 en hombres y 0.7 por cada 100.000 en mujeres. La mayoría de estos casos ocurren después de un traumatismo. La fractura de la diáfisis tibial es la causa más común de un síndrome compartimental agudo y se asocia con una incidencia del 1 al 10 de los síndromes compartimentales agudos. El síndrome compartimental agudo puede ocurrir con cualquier condición que restrinja el espacio intracompartimental o aumente el volumen de líquido en el espacio intracompartimental. Normalmente hay un equilibrio entre el flujo de salida venoso y el flujo de entrada arterial. Cuando hay un aumento entre la presión compartimental hay una reducción del flujo venoso. Esto hace que aumente la presión venosa y por lo tanto la presión capilar venosa. Si la presión intercompartimental se vuelve más alta que la presión arterial, también ocurrirá una disminución del flujo de entrada arterial. La reducción del flujo de salida venoso y del flujo de entrada arterial da como resultado una disminución de oxigenación en los tejidos que causa isquemia. Si el déficit de oxigenación aumenta lo suficiente, puede ocurrir una necrosis irreversible. El síndrome compartimental agudo generalmente ocurre en las pocas horas de incitar el trauma. Sin embargo, puede presentarse hasta 48 horas después. Clásicamente, la presentación del síndrome compartimental agudo ha sido recordada por las 5P. Dolor, pain, falta de pulso, parestesias, parálisis y palidez. Dentro del diagnóstico, el examen físico debe centrarse en el territorio neurovascular del compartimento afectado. Se debe observar la piel en busca de lesiones, palpar sobre el compartimento para detectar tensión, sensibilidad y temperatura. Se deben comprobar y comparar los pulsos y evaluar la función motora. No se requiere la medición de la presión intracompartimental, pero puede ayudar en el diagnóstico si existe incertidumbre. Las presiones de los compartimentos a menudo se miden con un manómetro, un dispositivo que detecta la presión intracompartimental al medir la resistencia que está presente cuando se inyecta una solución salina en el compartimento. Otro método emplea un catéter de hendidura, mediante el cual se coloca un catéter dentro del compartimento y se mide la presión con un transductor de línea arterial. El método del catéter de hendidura es más preciso y permite una monitorización continua. También se recomienda el uso para medir los compartimentos circundantes. La presión normal dentro de un compartimento está entre 0 mm de mercurio y 8 mm de mercurio. La presión intracompartimental superior a 30 mm de mercurio indica síndrome compartimental. Y necesidad de fasciotomía. Se deben realizar radiografías si se sospecha de una fractura. Cuando la presión intracompartimental aumenta entre 10 milímetros de mercurio y 30 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica del paciente, esto indica perfusión inadecuada e isquemia relativa a una extremidad afectada. Las elevaciones de la creatinina fosfokinasa pueden sugerir una degradación muscular por isquemia, daño o rabdomiolisis. La ecografía con Doppler se puede utilizar para buscar oclusión o trombo. Por parte del diagnóstico diferencial, podemos excluir causas como trombosis venosa profunda, celulitis, ericipela, gangrena gaseosa, rabdomiolisis y lesiones vasculares periféricas. Por parte del tratamiento, el síndrome compartimental agudo es una condición de emergencia. Se debe dedicar menos tiempo para la confirmación del diagnóstico, ya que el retraso en el tratamiento puede provocar la pérdida de una extremidad. Como medidas generales, se debe de proporcionar oxígeno suplementario. Retirar cualquier yeso restrictivo, apósitos o vendajes para aliviar la, la presión. Mantener la extremidad a la altura del corazón para evitar la hipoperfusión. Prevenir la hipotensión y proporcionar soporte para la presión arterial en pacientes con hipotensión. Para los pacientes que no cumplen con los criterios de diagnóstico para el síndrome compartimental agudo, pero que están en alto riesgo según los hallazgos de historia clínica y el examen físico, o para los pacientes con presiones intracompartimentales, entre 15 y 20 milímetros de mercurio se recomienda la vigilancia intrahospitalaria con mediciones seriadas de la presión intracompartimental. El tratamiento quirúrgico es para pacientes con presiones intracompartimentales superiores a 30 milímetros de mercurio y se debe realizar una fasectomía quirúrgica. El marco de tiempo ideal para realizar una fasectomía es dentro de las 6 horas posteriores a la lesión y no se recomienda la fasectomía después de 36 horas posteriores a la misma. Cuando la presión tisular permanece elevada durante este tiempo, se puede producir daños irreversibles y es posible que la fasectomía no sea beneficiosa en esta situación. Si se produce necrosis antes de realizar la fasectomía, existe una alta posibilidad de infección que puede requerir amputación. Si se produce una infección, es necesario el deshibridamiento para evitar la propagación sistémica u otras complicaciones. Después de que se realiza la fasectomía y se disipa el edema, se puede realizar un injerto de piel para cerrar la incisión. Los pacientes deben ser monitoreados de cerca por complicaciones que incluyen infección, insuficiencia renal aguda y rabdomiolisis. Los estudios a largo plazo en sobrevivientes revelan el dolor residual, contractura de Volkmann, déficits neurológicos leves y defectos estéticos marcados por la extremidad afectada. Se sabe que el síndrome compartimental recurrente ocurre en atletas debido a la cicatrización. Hay algunas personas que pueden morir a causa del síndrome compartimental agudo. A menudo, estos casos son causados por una infección, que en última instancia conduce a la sepsis y al fallo multiorgánico. El pronóstico después del tratamiento del síndrome compartimental depende principalmente de la rapidez con la que se diagnostique y se trate la afección. Cuando la fasectomía se realiza dentro de las 6 horas, se recupera al 100% la función de la extremidad. Después de 6 horas puede haber un daño nervioso residual. Cuando la fasectomía se realiza dentro de las primeras 12 horas, solo dos tercios de los pacientes tienen una función normal en las extremidades. En casos muy tardíos, la extremidad suele requerir una amputación. Con esto terminamos el repaso a síndrome compartimental. Agradezco mucho su atención. Les habló la doctora Dunia Michelle para entrenarme podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.